0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Diese Folge ist für dich, wenn du dich gerade etwas verloren fühlst, unklar fühlst, nicht genau weißt, wo dein Leben hingeht, wo es für dich in der Zukunft weitergehen soll und du einfach nicht diese Klarheit hast, wie dein Leben sich weiter entfalten wird. Ich werde in diesem Podcast auf eine Superpower eingehen, die dir extrem hilft, wenn du solche Phasen durchlebst und zwar Urvertrauen Urvertrauen ist wirklich eine Superpower und es ist dieses tiefe, innere Gefühl in dir, das dir sagt, dass das Leben auf deiner Seite ist, dass dir sagt, dass das Leben für dich passiert und dass es egal ist, was passiert, denn du kannst alles für dich nutzen. Ich will dich mit diesem Podcast dazu ermutigen, dass du den Weg gehst, der sich für dich richtig anfühlt. Den Weg gehst, den dir deine Seele präsentiert und nicht unbedingt den Weg gehst, bei dem deine Eltern denken, okay, das ist ein sicherer Weg, das ist, was deine Eltern denken, dass das Richtige für dich ist, sondern dass du wirklich auf dich hörst, auf deine Intuition hörst und vertraust, dass dein Weg, der sich für dich richtig anfühlt, auch der Weg ist, der der Richtige für dich ist. Wenn du noch zusätzliche Unterstützung auf deinem Weg brauchst, kannst du mir gerne jederzeit per Instagram deine Fragen stellen oder vielleicht ergibt sich es ja auch, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten und ich dich ein Stück auf deinem Weg begleiten darf. In der heutigen Zeit geht es so vielen jungen Menschen schlecht, vor allem wenn sie gerade aus der Schule rauskommen, vielleicht ihr Abitur gemacht haben oder sogar nachdem sie studiert haben. Sie fühlen sich unter Druck gesetzt, es ist so ein richtiger Leistungsdruck von der Gesellschaft da. Dieses Gefühl von, ich muss leisten, ich, ich muss Leistung erbringen, ich muss vielleicht auch etwas machen, was sich in mir nicht richtig anfühlt. Es ist viel Ungewissheit da, weil die Zeiten, in denen wir leben, einfach sehr ungewiss sind und wir nicht wirklich eine Ahnung haben, wo das alles noch hingehen wird. Viele negative Aspekte gerade von dem kollektiven Schatten hochgeholt werden, Krieg, Massentierhaltung. Umweltkatastrophen, all diese Dinge werden gerade richtig aus dem kollektiven Schatten zur Oberfläche gebracht, damit wir uns sie anschauen können und heilen können als Kollektiv. Es gibt auch viele Erwartungen von Eltern und Verwandten, die vielleicht eine Vorstellung haben vom Leben, die nicht deiner Vorstellung entspricht, denn deine Eltern und Verwandten sind einfach eine andere Generation und sehen das Leben noch ganz anders. Das wird jetzt auf einmal noch so richtig verstärkt, denn das war schon immer so zu einem gewissen Grad, dass die neue Generation die Welt etwas anders gesehen hat als die alte Generation. Aber gerade sind wir an einem absoluten Wendepunkt, denn du bist zum Beispiel schon mit dem Internet groß geworden oder du hast, als du in die Schule gekommen bist, schon ein Handy gehabt und solche Sachen waren für deine Eltern Absurd, das kannten sie noch nicht, als sie groß geworden sind. Das heißt, du bist einfach wirklich in einer ganz anderen Zeit groß geworden und deswegen ist dieser Perspektivenunterschied auch so riesig. Außerdem gibt es so viele Möglichkeiten, du könntest nach der Schule alles machen, du könntest quasi alles studieren, du könntest jede jegliche Ausbildung machen, du könntest selbstständig werden. Und diese vielen Möglichkeiten bieten natürlich eine Freiheit, was extrem genial ist, dass wir alle so viele Möglichkeiten haben, aber es birgt auch einen immensen Stressfaktor in sich. Denn viele Möglichkeiten können auch zu Überforderung führen. Vor allem, wenn du nicht wirklich weißt, was will ich denn eigentlich? Wer bin ich? Was, was bereitet mir denn Freude? Denn wie will ein 18-, 19-jähriger Mensch genau wissen, was er für den Rest seines Lebens machen soll. Das ist einfach eine absurde Erwartungshaltung. Das ist nicht möglich. Wenn du gerade in einer Phase bist, wo du dich verloren fühlst und es vielleicht auch eine schwierige Phase für dich ist, dann mach dir ja zuerst einmal bewusst, dass diese Phase extrem viel Potenzial für Wachstum birgt. Das Leben passiert immer in Phasen. Das ist bei jedem Menschen so. Und ich zähle jetzt einmal ein paar Phasen auf, die mir in meiner Realität aufgefallen sind und auch in dem Leben von anderen Menschen. Zum einen ist das diese Lost-Phase, diese ich fühle mich verloren, ich habe Unklarheit, ich weiß nicht genau, was ich machen will. Dann gibt es aber auch die Klarheitsphase, die oftmals nach einer ich fühle mich verloren Phase kommt, wo du auf einmal ganz genau weißt, was du machen willst, wo du richtig im Flow bist, wo du einfach aktiv deinen Weg gehst, Dinge umsetzt und dir dein Leben extrem mühelos vorkommt. Dann gibt es auch noch die Phase der Konsistenz, wo du einfach aktiv weiter umsetzt, wenn du vielleicht auch nicht so extrem im Flow bist, aber trotzdem einfach weiter dein Ding machst und konsistent deine täglichen Habits weiter einhältst, jeden Tag meditierst, deine Routinen durchführst. Das könnte eine Konsistenzphase sein. Und diese Phasen passieren sowohl im makrokosmischen als auch im mikrokosmischen Raum. Also auf Monate oder Jahre hinweg gesehen kannst du dich zum Beispiel. Einmal ein paar Monate lost fühlen oder ein paar Monate richtig krass im Flow sein, aber auch auf einer mikrokosmischen Ebene zum Beispiel, dass du dich am Morgen richtig on point fühlst und dann zu Mittag, ja okay, nicht so ganz gut und am Nachmittag wieder richtig gut. Also diese Phasen sind etwas ganz Natürliches, das im Leben von jedem Menschen auftritt. Jeder Mensch fühlt sich manchmal unklar, das ist vollkommen normal, das ist ein universelles Prinzip, das einfach in der menschlichen Erfahrung auftritt und deshalb brauchst du dich nicht schlecht dafür fühlen und du musst es nicht wegschieben, sondern einfach es als Teil des Lebens annehmen und akzeptieren und für dich nutzen. Deshalb geht es nicht darum, dass du dich nie wieder in deinem Leben unklar fühlst und das irgendwie aus deinem Leben verbannst oder dieses Problem in Anführungszeichen. Löst, sondern dass du lernst, wie du damit umgehen kannst, wenn du dich nicht so klar fühlst, wenn du dich verloren fühlst, wenn dir die Perspektiven fehlen. Denn wenn diese Phase immer wieder kommt, dann ist das Beste, was du machen kannst für dich selber, wenn du lernst, wie du am besten, am effizientesten diese Phase navigieren kannst dass du wirklich lernst von diesen natürlichen Wellen des Lebens, die einfach in gewissen Zyklen immer wieder kommen, nicht überrollt zu werden, sondern dass du lernst, auf ihnen zu surfen und immer im Flow zu sein. Vor allem, wenn du einen Weg gehen willst, der vielleicht nicht so anerkannt ist von der Gesellschaft, den noch nicht so viele Menschen vor dir gegangen sind und du diesen Weg wirklich aktiv selber für dich kreieren musst, dann wird es ganz natürlicherweise Phasen geben, wo es eine gewisse Unklarheit gibt. Denn wenn du nicht genau weißt, wo dein Leben hingeht, weil du es gerade selber kreierst, natürlich fühlst du dich manchmal etwas verloren und unklar. Diese natürliche Unklarheit wird so ein bisschen von der Gesellschaft weggenommen, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich mache dieses Studium, dann wird dir ganz konkret hingegeben, okay, du machst jetzt die nächsten drei Jahre das, dann machst du noch zwei Jahre deinen Master, dann vielleicht noch deinen Doktor und dann arbeitest du in einer von diesen Firmen. Das ist dieser klassische gesellschaftlich anerkannte Weg und da wird diese Unklarheitsphase so ein bisschen rausgenommen und diese Unklarheit wird überdeckt mit einem klaren Weg. Wenn sich das aber nicht richtig anfühlt für dich, dann kannst du natürlich auch deinen eigenen Weg gehen und du wirst konstant auf deinem eigenen Weg. Geleitet von einer höheren Intelligenz. Dein Highest Excitement ist wie eine Kompassnadel, die dir die ganze Zeit sagt, in welche Richtung du gehen sollst, was du machen sollst, damit du mehr du selber wirst und wirklich die bestmögliche Realität für dich kreierst und auch deine Berufung findest, findest, was dich wirklich erfüllt und womit du dich auch selbst erhalten kannst, womit du auch wirklich im Überfluss leben kannst auch wenn viele Menschen dich vielleicht nicht verstehen, dein Umfeld, deine Eltern, wenn du einen nicht so vorgefertigten Weg gehen willst und irgendwie diesen inneren Ruf hast, dass es mehr da draußen gibt, dass es etwas gibt, was dich viel mehr erfüllt als irgendetwas, das dir vielleicht vom Staat vorgegeben wird. Dieser innere Ruf sollte mehr normalisiert werden wieder, denn wir sind alle so unfassbar einzigartig und natürlich sollte es dann ganz normal sein, dass es unfassbar viele verschiedene Wege gibt und nicht einfach wir Menschen in so einen vorgefertigten Weg hineingepresst werden, der einfach die Individualität des Menschen nicht so krass in Betracht zieht. Dafür dient zum Beispiel das derzeitige Schulsystem als gutes Beispiel, denn Dort geht es offensichtlicherweise nicht darum, dass wir Menschen in unserer Individualität, in unserer Kreativität, in unseren Stärken bekräftigt werden und uns gezeigt wird, worin wir gut sind und was wir machen sollen und wie wir uns ausdrücken können sondern es geht vielmehr darum, dass wir alle irgendwie Klone voneinander werden, dass wir alle die gleichen Dinge lernen und auf einem gleichen Niveau dann aus dieser Schule herausgehen sollen. Deswegen gibt es zum Beispiel in Österreich auch die Zentralmatura, dass wirklich jeder Schüler, der eine höhere Schule besucht, die gleiche Endprüfung hat und damit auf einem gleichen Niveau ist. Aber das vernachlässigt komplett die Individualisiertheit von einzelnen Menschen. Und zum Beispiel gibt es einfach ganz natürliche, weise Menschen, die zum Beispiel in Mathematik nicht so gut sind, die dafür aber eine unfassbare soziale Intelligenz haben. Und das ist etwas, was in der Schule nicht so wirklich bestärkt wird, dass das auch eine krasse Fähigkeit ist. Oder dass das Schulsystem zu einem großen Teil darauf basiert, dass man einfach Dinge auswendig lernt und dann wieder ausspuckt und es nicht darum geht, dass du wirklich etwas lernst und verstehst und es anwenden kannst sondern es geht nur darum, dass du bei der Prüfung gut abschneidest. Und das ist halt einfach kein sinnvolles Konzept für gutes, dienliches Lernen. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht so genau eingehen. Natürlich gibt es auch Menschen, für die sich zum Beispiel ein Studium absolut richtig anfühlt. Also ich will gar nicht sagen, dass irgendwie diese staatliche Bildung so komplett schlecht ist und wenn du das machst, dann bist du im System gefangen und du bist in der Matrix und du bist ein Schaf. Oder was auch immer. Das ist super individuell und natürlich gibt es auch Menschen, die sich unfassbar zu einem Studium hingezogen fühlen. Und es gibt auch extrem intelligente Professoren. Also wenn sich das für dich richtig anfühlt, bitte, bitte geh diesen Weg. Lass dir von niemandem irgendetwas erzählen. Wirklich vertraue deiner inneren Stimme. Es geht nur darum, was sich für dich richtig anfühlt und nicht, was dir irgendwer zum Beispiel auf diesem Podcast hier gerade erzählt. Etwas, das du zum Beispiel extrem gut lernen kannst, wenn du gerade in einem Umfeld bist, das irgendwie anders ist als du, das vielleicht denkt, dass du komisch bist, dass dich nicht wirklich versteht, dass deine Wertevorstellung nicht versteht, dass deine Zukunftsvision nicht nachvollziehen kann, dann kannst du extrem gut lernen, zu dir selber zu stehen, du selber zu sein und keinen Fick zu geben, was andere denken, sondern einfach dein Ding zu machen. Falls du dich in diesem Moment gerade noch nicht komplett bereit fühlst, dein eigenes Ding zu machen, falls es dich überfordert, falls du denkst, dass du dann nicht unterstützt wirst, falls du denkst, dass es nicht möglich ist und du noch Angst davor hast, zum Beispiel deinen Eltern zu sagen, dass sich ein Studium nicht richtig anfühlt für dich, dann mach dich nicht fertig deswegen. Es ist vollkommen okay, noch nicht bereit zu sein, sich noch nicht bereit zu fühlen, komplett man selber zu sein und einfach Vollgas nur noch 24-7 seinem Excitement zu folgen. Das Ganze ist ein Prozess. Und hier ist Schwarz-und-Weiß-Denken einfach absolut nicht dienlich. Es ist nicht entweder du folgst seinem Excitement oder du hast versagt und folgst nicht deinem Excitement. Das Ganze ist ein Spektrum und du kannst zu einem gewissen Grad deinem Excitement folgen und zu einem gewissen Grad noch nicht deinem Excitement folgen. Und es ist einfach nur wichtig, dass du aktiv Schritte in die Richtung gehst, in die du gehen willst und aktiv anfängst, deinem Excitement zu folgen, auch wenn du dich vielleicht noch nicht bereit fühlst. Das kannst du ja zum Beispiel in deiner Freizeit machen. Und dass du jetzt noch die Dinge machst, bei denen du denkst, bei denen du noch glaubst, dass du sie machen musst, damit du zum Beispiel von deinen Eltern unterstützt wirst, damit du von deinem Umfeld Liebe bekommst. Gehe diesen Dingen noch nach, aber fange mehr und mehr an, wirklich du selber zu sein, zu dir zu stehen und dein eigenes Ding zu machen, deinem Excitement zu folgen. Wenn du aktiv deinem Excitement folgst, dann wirst du auch Reflexionen im Außen erfahren, dass du davon unterstützt werden kannst, dass du das auch wirklich immer mehr machen kannst und dann wirst du ganz natürlicherweise mehr und mehr von den Dingen loslassen, die sich nicht richtig anfühlen für dich und das ist ein ganz natürlicher Prozess und der ist wunderschön und dafür sind wir auch da, denn wenn du diesen Prozess durchgehst und auch verstehst, wie es ist, so ein bisschen auszubrechen aus diesen starren, konditionierten, kollektiven, angstbasierten Glaubenssätzen, dann erst kannst du andere Menschen auch verstehen und sie auf diesem Weg unterstützen. Hierzu habe ich auch noch eine extrem wichtige Erkenntnis für dich, die ich in meinem Leben schon oft machen durfte. Und zwar triff wichtige Entscheidungen nie aus einem angstbasierten Zustand heraus. Triff wichtige Entscheidungen niemals aus der Angst heraus warte, bis du in einem positiveren Zustand bist und dann wirst du auch wieder mehr Klarheit haben, vielleicht mehr Alternativen sehen, denn wenn du in einer Angst bist, dann malt diese Angst dein ganzes Weltbild richtig irrational an und du siehst nur noch die negativen Aspekte, du siehst nur noch schwarz und das ist extrem irrational und das wird dir nicht dienen auf deinem Lebensweg, wenn du Entscheidungen triffst aus der Angst heraus, die sich nicht richtig anfühlen. Einer der wichtigsten Aspekte, den du unbedingt verkörpern musst, wenn du dein Leben kreieren willst, wie es sich für dich richtig anfühlt, ist, dass du Eigenverantwortung übernimmst, dass du merkst, dass du verantwortlich für dein Leben bist, dass du verantwortlich bist, wie du dein Leben gestaltest, wie du dein Leben lebst. Es liegt also in deiner Hand, dass du dich ausprobierst. Und das ist auch etwas, das ich dir extrem empfehlen kann, wenn du gerade noch nicht genau weißt, wo du hingehen willst und um was das Richtige für dich ist. Du wirst nicht unbedingt herausfinden, was sich richtig anfühlt für dich, wenn du den ganzen Tag in deinem Zimmer sitzt und nichts Neues ausprobierst. Es wird viel wahrscheinlicher sein, dass du mehr zu dir selber findest, wenn du verschiedenste Sachen ausprobierst, aus deiner Komfortzone herausgehst und dadurch dich selber besser kennenlernst. Also wenn du dich gerade unklar fühlst und nicht genau weißt, was du in deinem Leben machen willst, dann fang einfach an, dich auszuprobieren. Und dadurch wirst du mehr Klarheit bekommen, was du machen willst. Was dir in solchen Phasen auch noch enorm helfen kann, ist, wenn du deine Ablenkungen minimierst und wirklich dein Leben zur Nummer 1 Priorität machst. Denn es sollte doch das Wichtigste in deinem Leben sein, wie du dein Leben lebst wie du deinen Tag gestaltest, wo du in Zukunft hin willst, dass du deinem Excitement folgst, sollte deine Nummer 1 Priorität sein. Denn das führt, zumindest aus meiner Erfahrung, zu der geilsten möglichen Realität, die du erfahren kannst. Und deshalb minimiere die Dinge, die dir nicht so dienen. Zum Beispiel, wenn du genau weißt, dass du jeden Tag zwei Stunden einfach so unbewusst auf Instagram herumscrollst und vielen Menschen folgst, die dich nicht mal so wirklich interessieren, dann räum einmal radikal auf und entfolge einfach 100 Leuten, mit denen du nicht so resonierst. Und schalt zum Beispiel, wenn du schlafen gehst, dein Handy auf Flugmodus, geh in der ersten Stunde nicht direkt an dein Handy oder schaue weniger Serien und sowas. Durch diesen Leerraum, den du kreierst, wenn du diesen ganzen Input einmal weggibst, wenn du mehr in die Stille gehst, vielleicht auch meditierst, dann wirst du auch neue Impulse bekommen und mehr Motivation haben, diesen auch nachzugehen, wenn du nicht konstant in einen Strudel von Dopaminsuche gezogen wirst. Jetzt möchte ich ein bisschen von meiner Lebenserfahrung teilen, denn ich bin schon oft genug in meinem Leben durch diese Phasen durchgegangen, in denen ich nicht wusste, wo es für mich hingeht, in denen ich nicht wusste, wie sich das Leben weiterentfaltet. Ich habe mein ganzes Leben lang gedacht, als ich in der Schule war, dass ich studieren werde. Das wurde mir einfach von meinem Umfeld, von meinen Eltern, von meinen Verwandten so gespiegelt. Du bist intelligent, du kannst studieren gehen und das ist das Einzige, was möglich ist. So. Mir wurde nie etwas anderes gespiegelt und deshalb war das für mich so, das ist die Realität. Schule, dann Studium. Es geht nicht anders und ich habe mich gar nicht auseinandergesetzt damit, was ich machen kann, als ich in der Schule zum Beispiel war, weil ich einfach so klar wusste, ich werde studieren. Keine Ahnung was, aber ich werde studieren. Ich habe dann auch begonnen, Philosophie zu studieren und zwar war das während Corona und dadurch habe ich dann auch schnell gemerkt, dass sich das irgendwie nicht so ganz richtig anfühlt. Es war einfach ganz klar für mich, dass das nicht mein highest excitement ist, denn es war alles online. Ich habe damit nur diese Online-Vorlesungen gehabt und der Inhalt davon war einfach ja jetzt nicht so unfassbar spannend. Und gleichzeitigerweise gab es unfassbar interessante YouTube-Videos zu spirituellem Content, wo ich mir dachte, diese Menschen haben es viel mehr verstanden, haben ein viel klareres Realitätsbild als die Philosophen, die mir von der Universität vorgegeben werden. Und da war es für mich einfach klar, okay, ich will nicht Philosophie studieren. Es gibt etwas, was sich im Moment viel richtiger anfühlt für mich. Dadurch habe ich auch aktiv schwierige Gespräche mit meinen Eltern suchen müssen oder mit Verwandten, weil ich einfach mich dazu entschieden habe, etwas zu machen, was ihrem Weltbild widerspricht, was ihre angstbasierten Glaubenssätze triggern wird. Und ich hatte viele schwierige Gespräche mit meinen Eltern, wo ich dann zum Beispiel gesagt habe, dass ich mein Studium abbreche. Das war eine Herausforderung für mich, das zu konfrontieren, das auszusprechen. Aber es war der einzige richtige Schritt und ich wollte mich nicht in diese Studiumsstruktur quetschen, weil ich wusste, dass es sich nicht richtig anfühlt. Nachdem ich mein Studium abgebrochen hatte, habe ich dann viel spirituellen Content einfach konsumiert und mir verschiedene Lehrer angehört, aber ich hatte trotzdem keine Klarheit, wie mein Leben weitergeht. Ich, ich wusste es nicht, ich hatte keine Ahnung. Deswegen habe ich mich oft lost gefühlt, unklar gefühlt und wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe außerdem viel Druck von der Gesellschaft wahrgenommen, von meinen Eltern wahrgenommen, von meinen Verwandten wahrgenommen, dass ich nun endlich etwas Richtiges starten soll, dass ich nun endlich mein Leben in die Hand nehmen soll und etwas Richtiges machen soll. Das ist mir richtig oft gespiegelt worden von meinen Eltern. Und deswegen habe ich mich sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Es war mir in der Zeit auch immer richtig unangenehm, mit anderen Menschen zu sprechen, denn Beruf oder was machst du in deinem Leben ist einfach so ein riesiger Aspekt, über den gesprochen wird, also einfach nicht mal so, weil es die andere Person interessiert, sondern so als Smalltalk-Einstieg, zum Beispiel als ich im Studentenheim war. Und was studierst du? Und dann kommt diese Frage und dann bin ich intern getriggert worden, weil ich dann so dachte, okay, ich studiere nicht, ich bin nicht richtig, ich bin falsch und das ist so richtig in mir getriggert worden dann durch diese Spiegel, was sehr faszinierend ist, denn viele Menschen, die ich zum Beispiel im Studentenheim kennengelernt habe, die haben nicht studiert, weil sich das richtig anfühlt die haben nicht mal so richtig ernst irgendwie studiert, sie haben so nebenbei ein bisschen studiert mit dem Hauptmittelpunkt von ich sauf mich dreimal in der Woche komplett nieder, weil ich mein Leben nicht aushalte gefühlt, natürlich übertrieben dargestellt. Aber es ist einfach spannend, wie diese Gesellschaft aufgebaut ist und dass es so ein bisschen negativ bewertet wird, wenn eine junge Person in der Selbstfindungsphase ist und erst einmal herausfinden will, wer bin ich eigentlich, was will ich in meinem Leben machen? Das ist doch etwas Wunderschönes. Das ist doch etwas absolut unglaublich Wertvolles. Wenn du den Impuls hast, dich selber kennenzulernen, herauszufinden, was dir wichtig ist, herauszufinden, was du an die Gesellschaft zurückgeben willst, gibt es irgendetwas Geileres? Nein, du musst in ein Studium gehen, das dich nicht interessiert. So, das ist doch absurd. <lacht> Ich habe dann auch öfter den Fehler gemacht, dass ich mich aus der Angst heraus dann entschieden habe, okay, ich fange jetzt diese Ausbildung an, weil ich fühle diesen Druck und ich will einfach, dass dieser Druck aufhört. Ich will Liebe, ich will Akzeptanz, ich will Unterstützung. Deswegen sage ich, ich mache diese Ausbildung. Nach einer Zeit, wenn es mir wieder besser ging, habe ich dann auch immer gemerkt, okay, es fühlt sich nicht richtig an und ich bin diesen Prozess wirklich, glaube ich, dreimal oder so durchlaufen, wo ich dann meinen Eltern, meinen Verwandten, meinen Freunden, meinen Großeltern allen erzählt habe, ich fange jetzt im Herbst mit dieser Ausbildung an. Und dann ein, zwei Monate später habe ich dann allen wieder erzählen müssen so, nein, ich fange diese Ausbildung nicht an, ich weiß nicht genau, was ich mache, aber es fühlt sich nicht richtig an. Also ich habe schon viele von diesen schwierigen Gesprächen in meinem Leben führen dürfen. Ich habe mich in meinem Leben immer wieder für den Weg entschieden, der sich für mich richtig angefühlt hat und rückblickend betrachtet kann ich sagen, dass das mit Sicherheit die beste Entscheidung meines Lebens war und dass ich es 100%ig nicht anders machen würde, wenn ich noch einmal die Chance hätte und noch einmal zurückgehen könnte in der Zeit. Alleine weil ich durch diese Zeit, durch diese Herausforderungen ein tiefes Vertrauen in mich selbst aufgebaut habe, ein tiefes Vertrauen in das Leben aufgebaut habe und das ist etwas, was mir niemand mehr wegnehmen kann, was eine unfassbar wertvolle Eigenschaft ist, die mir mein Leben extrem viel einfacher, angenehmer und leidloser gestaltet. Weil ich einfach vertraue und mir dieses Leid nicht selber kreiere, weil ich weiß, das Leben passiert für mich. Außerdem habe ich erkannt, dass mein Wert nicht abhängig davon ist, was ich gerade in meinem Leben mache. Ich bin nicht weniger wert, wenn ich in meinem Zimmer sitze und spirituelle Videos anschaue und nicht studiere und nicht weiß, was ich machen soll. Ich bin dann kein Versager, ich bin dann nicht wertlos. Das sind alles so gesellschaftlich konditionierte Glaubenssätze, die, die keinen Sinn ergeben. Denn diese Zeit war unfassbar wichtig für mich und da habe ich nochmal richtig zu mir selber gefunden und habe gelernt, zu mir selber zu stehen. Deshalb war das extrem wertvoll und jeder wird bedingungslos vom Leben geliebt. Jeder ist wertvoll, genauso wie er ist und dafür musst du nicht erst eine gewisse Menge an Geld verdienen oder ein gewisses Studium machen, da diesen Rang erreichen, dann bist du wertvoll. Diese wenn dann funktion werden dich nie zu einer wahren Erfüllung bringen, denn meistens gehst du dieser Wenn-Dann-Funktion nach aus einer Unerfülltheit aus einem Glaubenssatz von ich bin nicht genug, ich bin ein Versager und du überdeckst diesen Glaubenssatz nur mit externen Symbolen. Hierzu möchte ich auch noch erwähnen, dass das für mich auch immer noch ein Prozess ist, dass ich zwar schon viel gewachsen bin und mich viel wohler mit mir selber fühle, mich wirklich auch bedingungslos annehmen kann, wie ich bin, aber mich trotzdem immer noch in Gesprächen mit, mit Verwandten oder neuen Menschen manchmal unwohl fühle, wo ich mir denke, okay, irgendwie passt etwas nicht mit mir. Also auf unbewusster Ebene passiert das und dass ich mich dann unwohl fühle und das brauche ich gar nicht wegschieben, das brauche ich auch gar nicht verleugnen, denn das ist auch vollkommen okay, denn das ist ein Prozess und ich merke auch, dass ich jeden Tag mehr Vertrauen in mich selber bekomme, mehr Vertrauen in meinen Weg bekomme und deshalb, wenn du gerade noch nicht so weit bist, wie du es gern wärst, dann nimm dieses Konzept weg von du musst weiter sein, du bist genau richtig, wo du gerade bist, vertraue dem Prozess und liebe dich in jedem Schritt von dem Prozess, auch wenn du gerade noch nicht so gut zu dir stehen kannst. Liebe dich trotzdem, liebe dich genau deswegen. So alles an dir ist richtig, wie es gerade ist. Und nur aus dieser Akzeptanz heraus kannst du dich wirklich nachhaltig verändern. Jetzt möchte ich noch genauer auf das Wort Urvertrauen eingehen. Urvertrauen ist einfach dieses tiefe, innere Wissen, dass alles gut wird, dass das Leben auf deiner Seite ist. Und dass jedes Ereignis für dich passiert. Das bedeutet nicht, dass du in deinem Zimmer sitzt und einfach so da sitzt und irgendwie so hoffst, dass alles für dich passiert und dass alles gut wird, aber im Kern eigentlich noch Angst hast. Davon kann ich ein Lied singen, denn ich bin früher in meinem Zimmer gesessen und so, ja, ich vertraue, Leben, ich vertraue, ich vertraue dir, aber im Kern hatte ich eigentlich nur Angst und wollte, dass sich mein Außen ändert, damit ich endlich so, ja, damit ich mich endlich selber lieben kann. Das ist nicht Urvertrauen, das ist Angst und das kann man vielleicht mit diesem spirituellen Konzept von Vertrauen überdecken, aber darüber spreche ich nicht, wenn ich Urvertrauen sage. Das war übrigens etwas, das ich mir früher auch nicht eingestehen wollte, also das war ein Schatten von mir, den ich nicht so richtig reflektiert habe, wo ich noch nicht so wirklich nach innen schauen wollte und vielleicht meine negativen auch Aspekte auch anschauen wollte. Da habe ich so diese Angst mit diesem Konzept des Vertrauens überdeckt. Aber ich hatte nicht wirklich vertraut. Ich hatte eigentlich Angst, ich selber zu sein, Angst abgelehnt zu werden. Deshalb bedeutet Urvertrauen, dass du so sehr ins Leben vertraust, dass du weißt, dass du selber und deine Lebenssituation genau so, wie sie jetzt gerade ist, genau so, wie du jetzt gerade bist, richtig sind dass es keine Fehler gibt und dass du ins Leben vertraust, dass das passt und dass du aus einem Grund da bist, wo du jetzt gerade bist, dass du einem, aus einem Grund die Person bist, die du gerade bist und dich deshalb frei ausdrückst, deshalb deinem Excitement folgst und deshalb den Mut hast, den Weg zu gehen, der sich für dich richtig anfühlt. Das bedeutet für mich Urvertrauen. Das ist wirklich ein tiefes, viszerales Wissen in dir, das ich auch nicht wirklich in Worte fassen kann, aber ich kann dir hier einen kleinen Einblick geben und ich kann dir sagen, dass du diesen Seinszustand in deiner Realität erleben kannst. Hierzu möchte ich dir noch ein Quote vorlesen von jemandem, der dieses Urvertrauen wirklich verkörpert hat und zwar von Michael A. Singer, der sein ganzes Leben als Experiment gesehen hat. Er hat sogar ein Buch dazu geschrieben, das Hingabe-Experiment und in diesem Buch gibt es sich quasi dem Leben komplett hin und er lässt so seinen eigenen Willen los und sagt so, okay Leben, ich vertraue dir und ich mache einfach das, was in meine Realität kommt. Und hier ist etwas, das er zu diesem Thema geschrieben hat. Wie könnte ich nur mit Worten die Freiheit beschreiben, wenn du tief in deinem Kern deines Seins realisierst, dass das Leben ganz genau weiß, was es macht? Ja, wie könnte man das nur in Worten beschreiben, wenn du einfach diese... Erkenntnis hast, dass das Leben intelligent ist, dass das Leben auf deiner Seite ist, was für ein unfassbarer Druck von deiner Seele abfallen muss. Wenn du einfach vertrauen kannst und einfach weißt, dass das Leben für dich passiert. Wenn du die Kontrolle loslässt, dann kann die unendliche Intelligenz des Lebens auch wieder frei fließen und dich zu Orten bringen, die sich dein physischer Verstand gerade gar nicht ausmalen kann. Orte bringen, die unfassbar genial sind, die wirklich dem entsprechen, was sich für dich richtig anfühlt. Das Leben ist auf der Seite von jedem Menschen, weil jeder Mensch gleichermaßen ein Ausdruck des einen Lebens ist. Du wirst so bedingungslos geliebt vom Leben, dass du sogar den Glaubenssatz haben kannst, dass du nicht geliebt wirst. Das Leben unterstützt dich so bedingungslos, dass es dich sogar in diesem Glaubenssatz unterstützt und dir erlaubt, das zu glauben. Denn das ist wirklich bedingungslose Liebe, wo du dir auswählen kannst, was du glauben willst. Und das Leben sagt, okay, ich unterstütze dich auch in diesem Glaubenssatz. Du musst deshalb auch nicht wirklich lernen zu vertrauen, denn du vertraust immer, dass irgendetwas wahr ist. Du glaubst immer, dass irgendeine Perspektive auf die Realität wahr ist. Es geht vielmehr darum, dass du wieder lernst, in Dinge zu vertrauen, die dir mehr dienen. Dass du in Vertrauen vertraust und dass du nicht mehr in Angst vertraust. Jetzt möchte ich dir noch ein paar Tipps geben, wie du mit herausfordernden Lebenssituationen, mit herausfordernden Lebensphasen umgehen kannst. Zuerst einmal möchte ich sagen, dass kein Ereignis eine eingebaute Bedeutung hat. Kein Ereignis sagt dir zum Beispiel, ich bin schlecht, ich bin falsch, ich sollte nicht so sein. Das kannst nur du über ein Ereignis sagen. Und mach dir bewusst, dass wirklich alles aus einem Grund passiert, dass alles von deinem höheren Selbst für dich erschaffen wird. Hierzu kannst du dir auch sehr gerne meinen Podcast «Negative Ego vs. Higher Mind» anhören, da gehe ich noch einmal viel genauer auf dieses Konzept der höheren Intelligenz ein, die diese Umstände für dich, für deinen Wachstum erschafft. Also alles passiert aus einem Grund und nichts hat eine eingebaute Bedeutung. Deshalb sind deine Definitionen so wichtig. Denn deine Definition, wie du über ein Event, eine Situation denkst, wird bestimmen, wie du dieses fundamental neutrale Ereignis wahrnimmst. What you put out is what you get back. Wenn du eine positive Definition diesem fundamental neutralen Ereignis gibst, dann wirst du einen positiven Effekt daraus ziehen, dann wirst du etwas lernen können. Und wenn du dem Ereignis eine negative Bedeutung gibst, zum Beispiel, das sollte nicht so sein, das ist falsch, das ist schlecht, das, das hilft mir nicht in meinem Wachstum, wenn du gerade zum Beispiel in einer Phase bist, wo du dich unklar fühlst, dann wirst du diese Phase so erleben, dann wirst du ihr widerstehen, dann wirst du leiden, dann wirst du die ganze Zeit denken, dass es anders sein sollte, dass es falsch ist und du wirst richtig viel Schmerz für dich kreieren. Aber jetzt das Gegenbeispiel, wenn du dich gerade verloren fühlst und unklar fühlst und du einfach mal sagst, okay, ich weiß jetzt noch nicht genau, warum mir diese Phase dient, aber ich nehme jetzt einfach mal an, dass es aus einem Grund passiert und du schaust dich nach den positiven Aspekten um. Du suchst deshalb wieder mehr nach dir selber. Was will ich eigentlich wirklich aus dem Leben? Wer will ich sein? Und wenn du dem Event dann diese Definition gibst, dann wirst du dieses Ereignis, das im Kern genau das gleiche ist, ganz anders wahrnehmen und du wirst auch einen anderen Verlauf dieses Ereignisses erleben. Denn deine Definition ändern wirklich buchstäblich die physische Reflexion in deinem Außen. Hierbei geht es auch nicht um Perfektion, dass du zum Beispiel dich nie schlecht fühlst oder nie leidest oder nie eine negative Definition einem Ereignis gibst. Also ich bin hier wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie man einer Situation eine unfassbare negative Bedeutung geben kann und wie man so richtig diesem Ereignis widersteht. Also ich hatte wirklich Phasen, wo ich ein, zwei Monate lang nur in meinem Bett gelegen bin, nur Schankfood gegessen habe, einen ungesunden Schlafrhythmus hatte, mich mit niemandem getroffen habe, den ganzen Tag Computerspiele gespielt habe und Serien geschaut habe und wirklich dachte, mein Leben ist vorbei, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, wie es weitergeht und ich habe so richtig dieses negative, dieses angstbasierte Gefühl in mir unterdrückt und weggeschoben durch diese ganzen Ablenkungen. Also ich habe es quasi auf eine nicht gerade dienliche Art und Weise genutzt, aber dennoch, weil ich dann trotzdem im Endeffekt wieder zu mir selber zurückgekehrt bin und im Nachhinein dem Ereignis eine positive Definition gegeben habe, konnte ich etwas daraus lernen, konnte ich es für mich nutzen. Zum Beispiel habe ich klarer gelernt, dass ich ein Ereignis für mich nutzen will und nicht dem widerstehen will. Also ich habe dadurch gelernt, was ich nicht will, ich will nicht mehr so krass in ein Loch reinfallen, ich will nicht mehr dem Leben so krass widerstehen, dass ich so leiden muss und das hat sich wirklich in mich hineingebrannt, weil ich so unfassbar gelitten habe, also dafür war es extrem gut und dafür hat es mir extrem gedient. Du siehst, ich könnte mich jetzt in die Opferrolle setzen und sagen, das Leben war so unfair, das Leben war so ungerecht oder was ich viel Liebe mache, weil es mir viel mehr dient, ich sehe die positiven Aspekte des Ereignisses und benutze es für mich, für meinen Wachstum. Du musst im Moment auch nicht genau wissen, warum etwas passiert. Dieses Bedürfnis kommt meistens aus der Angst heraus und aus dem Gefühl heraus, dass du das Leben kontrollieren musst, damit du das Beste daraus bekommst, damit du etwas Gutes bekommst. Also vertraust du auch wieder nicht wirklich der höheren Intelligenz. Dein physischer Verstand ist aber gar nicht dafür gemacht worden, dass er im Moment weiß, warum Sachen passieren, sondern nur dafür, dass er, nachdem sie passiert sind, die Zusammenhänge erkennt und klarer sieht, wie das alles vernetzt ist. Hör dazu wirklich gerne meinen Podcast «Negative Ego vs. Higher Mind» an. Du kannst dich aber immer fragen, zum Beispiel, was kann ich aus dieser Situation lernen? Wie dient diese Situation mir? Wie bringt sie mich in meinem Leben weiter? Und wie ich vorher schon kurz angeschnitten habe, eine Sache, die du immer lernen kannst, ist, dass du herausfindest, was du nicht willst, was du nicht bevorzugst. Und wenn du das herausfindest, dann siehst du auch viel klarer, was du bevorzugst. Durch meine Downphasen habe ich auch zum Beispiel ganz klar gesehen, dass es richtig viel Sinn ergibt, einfach ich selber zu sein, mein Ding zu machen und dass ich dadurch glücklich bin. Und nach meinen Downphasen, zum Beispiel in Kopenhagen, im letzten Monat hatte ich auch wieder so eine Downphase, bin ich immer so richtig Bam, in die andere Richtung geschossen und haben mich noch viel mehr frei ausgedrückt, war viel mehr ich selber, wie zum Beispiel jetzt gerade durch diesen Podcast, das ist so richtig befeuert worden durch diese Downphase in Kupangan, wo ich wieder klar gesehen habe, okay, ich kann an mir selber zweifeln, ich kann nicht ins Leben vertrauen und dann diese negative Realität erfahren. Oder der Kontrast jetzt, ich kann in mich selber vertrauen, ich kann ins Leben vertrauen, ich kann mein Ding machen, ich kann mich frei ausdrücken und eine unfassbar geile, geniale Realität erfahren. Eine extrem wertvolle Erkenntnis, die ich bezüglich negativen Emotionen hatte, ist, dass ich sie wirklich zulassen muss. Denn wenn ich sie weggedrückt habe, dann hat mir das nicht geholfen. Also sie waren dann vielleicht im Moment weg und ich habe sie so weggedrückt, indem ich mich zum Beispiel abgelenkt habe. Aber sie sind dann immer wieder gekommen und dadurch war ich dann vielleicht nicht einen Tag, fünf Stunden, so ein bisschen schlecht drauf, sondern zwei Wochen, weil ich mich so widersetzt habe, diesem negativen Gefühl und Angst davor hatte, es zu spüren. Das ist also wirklich einer der wertvollsten Skills, den du erlernen kannst, wenn es um Challenges geht und wenn es darum geht, wie du schneller wächst und wirklich die negativen Ereignisse in deinem Leben für dich nutzt, dass du deine Gefühle zulässt dass du sie in diesem Moment so sein lässt, wie sie sind. Denn was sind Emotionen? Das ist Energie in Bewegung. Und wenn du sie nicht fließen lässt, diese Energie, dann kommt es zu Blockaden, dann kommt es zu Anstauungen. Dann wirst du das auf eine verzerrte Art und Weise wahrnehmen aber wenn du es da sein lässt, es fließen lässt, dann fühlt es sich vielleicht ein, zwei Stunden unangenehm an und du denkst dir vielleicht auch, okay, das bringt mir gar nichts, das Gefühl geht nicht weg, aber nach einer Zeit wird diese Emotion wieder verflossen sein, denn alles ist impermanent und dann hast du sie wirklich durchgearbeitet, wirklich aufgearbeitet und die Energie, das Leben kann wieder frei durch dich durchfließen. Zusätzlich dazu kannst du dann auch deine negativen Gedanken in Frage stellen, indem du dich zum Beispiel fragst, ist das wirklich so, wenn zum Beispiel ein Gedanke hochkommt, der dir sagt, wenn ich jetzt nicht meinen Eltern gefalle, dann werde ich abgelehnt, dann bin ich alleine, dann lande ich unter der Brücke. Denn das ist nur eine Geschichte, das ist nur eine Idee und diese wirkt im Moment sehr real. Aber wenn du dich nicht versteckst davor und hinschaust und den Gedanken in Frage stellst, dann wirst du erkennen, dass es einfach nur eine Geschichte ist. Hierzu kann ich dir auch noch unfassbar meinen Podcast zu negativen Glaubenssätzen empfehlen. Da gehe ich wirklich absolut in die Tiefe, was dieses Thema angeht, wie du mit negativen Gefühlen umgehst, wie du deine negativen und angstbasierten Glaubenssätze transformieren kannst. Denn das ist nochmal ein ganz eigenes, komplexes Thema für sich. In der Essenz könnte ich sagen, stelle dich proaktiv deinen Herausforderungen. Denn wenn du ihnen begegnest, dann wirst du sie auflösen. Denn du musst dies so oder so auflösen, du musst ihnen so oder so immer wieder begegnen, bis du das daraus gelernt hast, was du daraus lernen willst. Deshalb, warum solltest du nicht einfach aktiv hingehen und es in deine Hand nehmen, diese Probleme aufzulösen, diese Challenges zu überwinden, dann wächst du schneller und du musst weniger leiden dadurch. Mein tiefes Vertrauen ins Leben ist dadurch entstanden, dass ich gesehen habe, dass sich mein Leben immer weiter entfaltet. Und dass immer wieder neue dienliche Türen aufgehen, die mich auf meinem Lebensweg unterstützen. Dieses tiefe Vertrauen kann nur durch deine eigene Erfahrung entstehen. Wenn du deinen eigenen Weg gehst und wirklich aktiv Challenges meisterst, dich deinen Ängsten stellst, dann kannst du dieses Vertrauen in dir kultivieren. Informationen wie diese, wie diese Podcast hier zum Beispiel, können dich motivieren, sie können dich inspirieren, aber diesen einen Schritt ins Ungewisse, den kannst du immer nur alleine machen. Den kann niemand anderer für dich gehen. Das ist immer nur deine Aufgabe. Dieser Schritt kann sich extrem gefährlich, extrem bedrohlich anfühlen. Es ist wirklich, als würdest du ins Nichts steigen, in die freie Luft steigen und nicht wissen, ob eine Stufe unter dir erscheint. Ich bin diesen Prozess wirklich schon öfter durchgegangen und es kann sich extrem gruselig, gefährlich, angsteinflößend anfühlen. Aber ich habe daraus gelernt, dass die Stufe immer entsteht, denn der Weg entsteht immer, wenn du ihn gehst. Das war wirklich auch eine super wertvolle Erkenntnis, die ich auf meinem Lebensweg machen durfte. Im Ungewissen wirst du einfach immer nur mehr von dir selbst finden, dich immer nur mehr und besser selber kennenlernen. Deshalb brauchst du keine Angst vor dem Ungewissen haben. Urvertrauen ist wirklich wie eine Superpower und diese Superpower kann dir sehr viel sinnloses Leiden ersparen. Und jetzt kann ich dir noch eine kleine Übung mitgeben, wie du vielleicht schon klarer sehen kannst, dass du immer unterstützt worden bist zum Leben und schon ein bisschen dieses Vertrauen in dir kultivieren kannst. Und zwar kannst du jetzt einmal deinen jetzigen Lebensweg analysieren und analysieren, wie das eine Ereignis zu dem nächsten Ereignis übergeflossen ist, wie das passiert ist und dann ist das passiert und wie auch durch in Anführungszeichen Zufälle, das eine zum anderen geführt hat und sich dein Leben immer weiter entfaltet hat. Ich bin mir sicher, dass du dafür, wenn du in deine Vergangenheit schaust, einige Beispiele finden wirst. Eine andere Erkenntnis, die mir schon extrem geholfen hat, vor allem als ich mittendrin war in so sehr schwierigen Phasen, wo ich mich sehr verloren gefühlt habe, war die Erkenntnis, dass sich alles verändert, dass Impermanenz die einzige Permanenz ist. Denn dadurch wusste ich, auch diese negative Phase, auch die wird wieder vorbeigehen. Ich werde wieder etwas anderes erleben. Und das hat mir immer so richtig viel ah, gegeben. Es so richtig viel, <lacht> mir fällt kein Wort ein, aber so eine richtige Entspannung, so ein richtiges Vertrauen, so ein Wissen, dass es weitergeht. Und dadurch ist mir so ein Stein von der Seele wiedergefallen. Viele Menschen in unserem Kollektiv streben danach, dass sie sich ein sicheres und stabiles Leben aufbauen... Und quasi damit ihre Umwelt kontrollieren und manipulieren und sich wirklich so ein stabiles Haus aufbauen, das ihnen Sicherheit verspricht. Das Fundament dafür ist aber meistens Unsicherheit und Angst. Denn warum will ich diese Sicherheit, warum will ich diese Stabilität, warum will ich alles kontrollieren, manipulieren und immer in Kontrolle sein? Na, weil ich Angst habe, dass ich nicht in Kontrolle bin, weil ich Angst habe, dass das negativ ist, weil ich Angst habe, dass dann mein Leben nicht für mich passiert. Deshalb will ich alles kontrollieren. Also das passiert meist aus dem Fundament der Angst heraus, der Unsicherheit heraus. Wenn du dich jetzt entscheidest, einen Weg zu gehen, der nicht vorgefertigt ist, der auf den ersten Blick nicht so sicher erscheint, weil ihnen noch nicht so viele andere vorte gegangen sind und es deswegen keine Beispiele gibt, die dir zum Beispiel sagen, okay, Medizinstudium, dann kannst du Arzt werden. Da gibt es ganz viele Beispiele, das ist möglich. Deshalb sind zum Beispiel deine Eltern beruhigt. Okay, Sicherheit. Aber wenn du einen Weg gehst, den ein anderer noch nicht so vor dir gegangen ist oder der nicht so anerkannt ist, dann fehlt deinen Eltern diese Sicherheit. Und was machst du dann? Du bist quasi der Spiegel, der ihnen diese tief liegende Angst spiegelt. Das heißt, wenn deine Eltern getriggert sind von dir, wenn du dich entscheidest, etwas zu machen, was sich für dich richtig anfühlt, gegen die gesellschaftlichen Konventionen zu gehen und diesen, in Anführungszeichen, nicht so sicheren Weg zu gehen, dann triggerst du nur ihre Ängste. Also es hat dann nicht einmal per se etwas mit dir zu tun, du bist wirklich nur der Auslöser dafür, aber du bist nicht schuld dafür. Dazu kann ich dir auch zum Beispiel das Beispiel von meinem Papa geben, der nachdem ich mein Studium abgebrochen hatte, wirklich komplett gefickt worden ist. Also der ist wirklich eine Zeit lang jeden Tag gefühlt depressiv im Bett gelegen und war so fertig, einfach weil dieser Schritt von mir in ihm diese tiefe Existenzangst getriggert hat. Diese tiefe Angst, dieser tiefe Glaubenssatz, dass er nicht sicher ist. Also das war eine vollkommen irrationale Reaktion von ihm, einfach weil diese Reaktion nicht wirklich durch das, was ich im Moment gemacht habe, ausgelöst worden ist, sprich ich breche mein Studium ab, sondern weil in ihm ein vergangenes Ereignis hochgekommen ist und deswegen war die Reaktion so extrem emotional. Wenn du eine ähnliche Dynamik mit deinen Eltern wahrnimmst, dann kann ich dir auch noch sagen, dass das zum Beispiel für meinen Papa extrem wertvoll war, extrem dienlich war, dass er hier seinen Zusammenbruch hatte. Also du brauchst dich auch nicht schlecht fühlen, wenn es deinen Eltern schlecht geht wegen deiner Entscheidungen. Denn erst einmal geht es in erster Linie um dich, darum, dass du das Leben lebst, das du leben willst. Und in zweiter Linie hat das meinem Papa zum Beispiel extrem viel gebracht, dass er so zusammengebrochen ist, denn dadurch wurde er gezwungen, dass er nach innen schaut. Er konnte diesen Schmerz nicht mehr überdecken mit Ablenkungen und das war extrem dienlich, das hat ihn extrem wachsen lassen und dafür war ich auf jeden Fall ein großer Auslöser. Spiritualität ist auch noch etwas, das zu mehr Urvertrauen führen kann, wenn du zum Beispiel durch Meditation oder Psychedelika realisierst. Dass du nicht nur dieser Körper bist, dass das nicht dein ganzes Sein ist, sondern dass du mehr bist, dass du das Bewusstsein bist, dass du eine Seele bist. Diese Realisationen können ein tiefes Urvertrauen in dir auslösen. Hier noch einmal meine Motivation an dich. Gehe wirklich deinen eigenen Weg. Gehe die Schritte, die sich für dich richtig anfühlen. Denn wenn du diesen Weg gehst, wirst du wieder eins mit dem Fluss des Lebens und du wirst ein Botschafter von Einheit, Liebe und Vertrauen werden. Die Erde braucht dich, ja genau dich, wie du gerade bist, in dieser transformativen Zeit. Lass wirklich los von deinen Zweifeln und sei du selber. Erfülle den Grund, warum deine Seele hierher gekommen ist. Es gibt Menschen da draußen, die genau auf dich warten, die genau das hören wollen, was du zu sagen hast. Wie Bashar sagen würde, es gibt keine einseitige Münze. Wenn du etwas hast, was sich für dich richtig anfühlt, was dich excitet, dann gibt es immer einen Menschen da draußen, der das von dir genau auf die Art und Weise haben will, wie du das geben kannst. Und ich spreche aus Erfahrung, dass es nichts Schöneres gibt, als du selber zu sein und wirklich mit deiner Leidenschaft Menschen zu helfen. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und teile es mit einem Freund, der sich auch gerade so ein bisschen verloren und unklar fühlt. Du würdest mir extrem helfen, wenn du diesen Podcast in deiner Instagram-Story teilst, wenn du ihn wirklich gefühlt hast. Falls du Fragen hast oder mir schreiben willst oder Feedback hast, dann kannst du mir sehr gerne eine DM auf Instagram schicken. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.